0: Edición del miércoles 21 de septiembre. Vamos allá con todo el contenido y empezamos con un poquito de follow-up. Si recordáis, hace apenas un par de semanas anunciamos cómo HBO Max iba a estrenar los tres episodios de Salvar al Rey, de una cosa rapidísima. De hecho, la anunciaron como dos o tres días antes de su estreno el pasado 9 de septiembre. Y si recordáis además el programa de ayer, comentamos cómo estaba en el top 10 de Jazz Watch. Pues bien, HBO Max en España ha dicho que es a día de hoy el original español de más éxito desde que se lanzó la plataforma Sí, sí, desde que se lanzó por encima de Patria, por encima de 30 monedas, por encima de cualquiera de sus estrenos y de hecho dicen que es lo más visto en general después tan solo de La Casa del Dragón. Yo he visto el primer episodio y desde luego que da lo que promete esta parte de ver la trastienda del reinado de Juan Carlos I, incluida su relación con alguna mujer que no era voz popular, aunque ya se conocía desde luego la relación que tenía en su momento con El Monarca Emérito tiene un formato muy raro porque cuando ve los episodios cada 5 o 7 minutos se corta y además vuelve a aparecer en los títulos de crédito, yo no sé si es que estaba pensado así, no sé si está preparada para emitirse en un canal en abierto que al final se tirase para atrás o como os digo, si estaba pensado como pequeñas píldoras y al final se ha decidido concentrarse en tres episodios, de todas formas desde luego gran éxito, sin números como siempre, ya sabéis, lo que son las plataformas nunca tenemos números más allá de aquello que da Netflix y luego lo que pueden hacer las empresas de análisis en Estados Unidos Nielsen y aquí hay un par más que también lo hacen. No tenemos números directos de las plataformas, pero como os digo, según ellos, la serie de más éxito original desde que llegó HBO Max a España. Arrancamos el bloque de noticias en nuestro país con A3 Media en general y A3 Player Premium en particular. Y es que el grupo ha acudido, pues como toda la profesión, al Festival de San Sebastián y ha aprovechado para decir cuál es la situación de producción de varios de los proyectos que tenían ya en cartera y anunciar el proceso de varias series nuevas. Por un lado, como ya sabíamos, lo que nos viene enseguida dentro de nada es, en primer lugar, La Novia Gitana, se estrena este próximo día 25 de septiembre, posteriormente llegarán La Ruta, junto a nuevos episodios que ya se están emitiendo de historias de Upa, de Upa Dance, y Reinas al Rescate. Han actualizado cómo está el proceso de rodaje de varias cosas que habían comentado, Cardo y Los Protegidos ya han terminado de rodarse, se espera el estreno dentro de poco de Las Noches de Tefía, Upa Next, Zorras, déjate ver, no se lo digas a nadie y lo que yo tengo muchas ganas de ver que es el documental sobre Tino Casal, además de la tercera edición de Drag Race España, que es una de las cosas que mejor le funciona a la plataforma. Y por otro lado arrancar en unos meses las grabaciones de Vestidas de Azul y la otra que yo tengo muchas ganas de ver que es Camilo Superstar. Y la que ellos esperan que sea su gran éxito, Cristo y Rey, que parece que está terminando de rodarse y que se estrenará en la plataforma antes de que llegue a Antena 3, porque esta se emitirá también en lineal. Y sobre los nuevos proyectos que tenemos, pues en primer lugar, Drag Race España, All Stars, para los aficionados del reality, pues aquí tenéis por partida doble. Y metiéndonos ya en series de ficción, eh, comenzamos con Red Flags, así en inglés, Banderas Rojas, una serie creada por Nando López, el autor de la novela La Edad de la Ira, producida junto con Z Studios. Y que cuando leen la sinopsis, ya me diré si no es así, lo que suena es a la euforia de A3 Media. Una ficción centrada en las vidas sexuales y emocionales de cuatro adolescentes y que abordará las diferentes formas de entender las relaciones y la identidad y la manera en la que la pornografía condiciona la educación sexual de los jóvenes. La serie está ultimando su casting y comenzaría a rodarse en el mes de octubre. Por otro lado, Santuario se une a la nueva oleada que tenemos de adaptaciones no literarias sino de podcast, aquí adaptaría el podcast de mismo nombre creado por Manuel Bartual y Carmen Pacheco en el cual tras el desastre climático en el futuro las mujeres pasan su embarazo en el Santuario, una cúpula con condiciones climáticas mejoradas. Allí viven en paz, cuidadas y relajadas, lejos de su familia y del resto de la sociedad, para evitar que el aire contaminado afecte a la gestación, o al menos eso creen. La llegada de Pilar a este centro sacará a la luz la verdad que oculta el santuario. Aquí la producción corre cargo de pokepsi Films, la productora de Alex de la Iglesia y Carolina Bang. El tercer anuncio yo creo que estaba cantado y es La Red Púrpura, el desarrollo y la continuación de La Novia Gitana, que antes de estrenarse pues ya consideran que va a ser un éxito, y luego la que más curiosidad tengo por ver se llama El Gran Salto, que es la adaptación del gimnasta olímpico del dos veces ganador de medalla de oro en las Olimpiadas, Gervasio de Fer. Gervasio que ha vuelto en los últimos tiempos a estar en boca de todos, con sus retransmisiones en los Juegos Olímpicos, con la larga entrevista que le hizo en su momento Jordi Wilde, que está muy muy bien, y un retrato pues de cómo con esfuerzo se puede conseguir la gloria olímpica, de una caída durísima a los infiernos y del resurgimiento que está teniendo en los últimos tiempos. Y junto con estas dos series, dos documentales, los dos centrados en mujeres de la época del destape. Por un lado, Una vida bárbara, un documental sobre la vida de Bárbara Rey que se está produciendo en paralelo a Cristo y Rey y que va a contar con la participación directa de la actriz y y el otro, que también tengo muchas ganas de ver, el enigma de nadieuska una de las mayores, si no la mayor estrella de esa época en España, y una historia de una mujer que lo fue absolutamente todo y que acabó totalmente desaparecida y pues una vida muy complicada desde luego en los últimos tiempos Por su lado, Disney Plus confirma que la última, su primera producción en España, no la primera que encargó, que era esa serie sobre Valenciaga, que todavía no tenemos fecha de estreno, pero sí la primera que va, se va a estrenar, la serie de Itana y Miguel Bernardo, llegará en diciembre, como ya había anunciado la artista en su concierto del pasado domingo, en el cual además cantó el tema principal que va a tener la misma. Son cinco episodios, dirigida por Eduard Cortés, el responsable de Merlil y Abigail Schaaf, que trabajó en su momento en el Ministerio del Tiempo. Los creadores son Anais Shaft, que también trabajó durante mucho tiempo en el Ministerio del Tiempo y antes en Isabel, Jordi Calafí, que viene de Malaca y también del Ministerio del Tiempo, y es que ahí tenemos desde luego un caladero importante de creadores de series de los últimos años, y Joaquín Oristrel, un clásico de la televisión española que recientemente pasó por Cuéntame Cómo Pasó y actualmente está en Hit y que además pude conocer en persona en la pasada edición del Festival Series Nostrum. En la última, Itana interpreta a Candela, una chica que trabaja en una empresa logística pero siempre ha querido ser cantante y cuya vida cambia cuando un ejecutivo de una discográfica la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, porque a esta mujer todo le pasa la misma noche, se reencuentra con Diego, con el personaje de Miguel Bernardo, que es un antiguo compañero de sustituto que lucha por ser boxeador profesional. Y a partir de ahí tenemos estos cinco episodios, como os digo, que nos llegarán a partir de diciembre, y que contarán además de con ellos dos, con Aitor Luna, con Luis Zaera, con Jorge Motos, con Sandra Cervera y con Jorge Perugorría. Y dos cositas rápidas para terminar. Una de casting, y es que tenemos nueva incorporación a 1923 a la precura de Yellowstone, que recordemos va a estar protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren, y ni más ni menos que Robert Patrick. El actor de Terminator 2, de Hijos de la Anarquía y recientemente de El Pacificador, interpretará al sheriff William McDowell, que es un amigo de la familia de los Dutton. Y la otra, una cosita de industria que como sabéis me gusta mucho... Se ha filtrado un email que ha mandado Jay Marín, que es el jefe de Amazon Prime Video de Deportes a nivel global. Bueno, filtrado. Al final, cuando mandas estas cosas, sabes que van a llegar sí o sí, si no es que la manda directamente a los medios. El caso es que el mail lo que dice es, por un lado, la retransmisión del partido de fútbol americano del pasado jueves, que ha sido un éxito absoluto y total, a falta de medición y de números, eso sí, y da una noticia bastante importante para las plataformas a día de hoy. Durante las tres horas que duró el partido, ha sido el momento de toda la historia de Prime en el que mayor número de suscriptores nuevos ha tenido la plataforma. Por encima de las ofertas de Prime Day, por encima de las ofertas de Cyber Monday, por encima de las ofertas de Black Friday, por encima de cualquier otra fecha, y eso en un mercado tan absolutamente saturado como está Estados Unidos con Prime, en donde se estiman que más de 76 millones de hogares estadounidenses de los 122 millones que tiene Estados Unidos ya tienen Prime contratado. En el apartado de trailers no tenemos como ayer dos cositas de vampiros, pero sí tenemos dos cositas de iglesia o al menos que suenan a iglesia. Las dos vienen de Netflix. La primera de ellas, Notre Dame, una serie limitada en la plataforma que tiene lugar durante la noche en la que se quema la catedral de Notre Dame en París. Y lo que cuentan son historias de hombres y mujeres, mientras los bomberos están intentando apagar ese fuego, las relaciones cruzadas que tienen los personajes que tendrán que amarse, encontrarse, odiarse, sonreír o ayudarse unos a los otros. El estreno el próximo 19 de octubre un poco antes, el día 14 también del mes que viene, de octubre, nos llega Sagrada Familia, la nueva serie de Manolo Caro, el responsable de la Casa de las Flores, con Nanya Yaninri, con Alba Flores, con Carla Campram con Iván Pellicer, con Macarena Gómez con Alex García y con Ela Koweku creo que es posiblemente el tráiler que menos me gustó en bastante tiempo, me han parecido que las interpretaciones, y mira que al final es el tráiler que supone que ponerlo mejor bueno, pues me ha parecido que estaban muy forzadas una voz en off que me ha parecido machagonísima, no lo sé, si ya ya le he cogido yo manía como tantísima gente también en la profesión a Manolo Caro después de las últimas cosas. A mí desde luego no me ha convencido. Dicho eso, si le siguen dando trabajo en Netflix, por algo será. ¿En estrenos? Pues hasta siete. Sí, sí, siete, como os digo. En cadenas de cables, calle 13 nos trae la cuarta temporada de Baltazar. AXN hace lo propio con la décima ya de Candice Renoir. Prime Video nos trae Prisma, dos hermanos gemelos adolescentes idénticos desafían las normas de género de diferentes maneras en un viaje de autodescubrimiento, una serie italiana. En Netflix son tres... La primera de ellas, una interpretada por Zoe Saldaña, llamada Desde Cero, en la que una artista se enamora de un chef italiano y emprende un viaje de amor, pérdida, superación y esperanza trascendental entre culturas y continentes distintos. No es que me atrega mucho, pero es cierto que Zoe Saldaña en Italia pues tiene su aquel. La otra también de Amorío se llama Solo por amor. La carrera solitario de Deusa pone a prueba su relación con Tadeu. Eva quiere que alguien importante grave sus canciones y pronto sus sueños musicales se entrelazan. Esta creo que firmemente me la voy a saltar. Y la última de Netflix, esta sí puede que me acerque, anunciada simplemente hace tres años, la nueva serie de Ryan Murphy, Damer, punto, monstruo, dos puntos, la historia de Jeffrey Dahmer El título, desde luego, hombre, no llega a ser El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, pero un poquito largo sí que es. Es un nuevo vistazo al asesino en serie Jeffrey Dahmer y sobre todo el cómo pudo ocurrir que operase durante más de diez años y asesinase a más de diecisiete personas en ese tiempo, después de haberlo visto en documentales después de haberlo visto en película con Jeremy Renner Evan Peters va a interpretar al personaje principal, a mí es un actor que me encanta, no solo lo que hace con Ryan Murphy es un tío que me gusta muchísimo lo que hace siempre, esta sí es bastante imposible que la vea, como sin ningún género de duda veré la última, porque al final me tiene atrapado, que es el estreno casi un mes después, eso sí es cierto, de la fecha inicial de Andor, la precuela de Rock One, con Diego Luna volviendo a interpretar a Cassian Andor tres episodios va a ofrecer Disney de una atacada de una serie que va a tener dos temporadas confirmadas desde el inicio. Las críticas en general, ha visto alguna tibia, pero en general las críticas americanas son bastante buenas sobre la serie, como si algún aficionado de la guerra de la galaxia se le hiciese falta, o igual sí, después de Obi-Wan Kenobi. Vamos a ver qué tal. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que ayer HBO dio el pistoletazo de salida a los fastos por su 50 cumpleaños. Lo hizo cuando faltaban 50 días para el 8 de noviembre, que es cuando oficialmente se lanzó la cadena de cable en Estados Unidos. Y lo hizo con un vídeo en el que recordaba, pues desde la primera emisión que se hizo, que fue un partido de hockey, sus grandes éxitos de los 80 y los 90, fundamentalmente en el boxeo. Las dos últimas décadas de la HBO que ya conocemos de series de comedia y de drama y al mismo tiempo para mostrar algunas imágenes muy poquitas y muy rápidas, eso sí, pues de las cosas que están por venir. Por un lado de la segunda temporada de Tiempo de Victoria, de la tercera de We Are Here, de la segunda de Wild Lotus, de la tercera de Los Gemstones, de la cuarta de Succession y también un poquito más poco a poco de The Last of Us. Durante estos 50 días anuncian que van a mostrar a trailers, anuncios de repartos, fotos de rodaje, imágenes inéditas, fragmentos de guiones, esto de es lo que más me atrae a mí porque no suele ser algo que habitualmente lo tengamos, y que todo culminará el 8 de noviembre con un evento de redes sociales que van a llamar HBO Awards, que destacarían lo mejor de los primeros 50 años de HBO. Pues eso, que 50 años no son nada, que por muchos más y que sigamos disfrutando de estas y todo el resto de las plataformas. Con esto terminamos streaming por hoy, volvemos mañana jueves, gracias por escucharme, recordad tener muchísimo cuidado y fuera.